0: Más ékönyvéből. Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. És most menjetek el, tegyetek tanítványom már minden nemzetet. Kereszteljetek meg őket az Atya és a Fiú és a Szent élek nevében. Tanítsátok meg őket mindennak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez az Evangélium, Miki. Kedves testvéreim! kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szent Élek nevébe, vagyis merítsétek alá őket ne csak vízbe, hanem Isten belső életébe. Hol érinti életünket ez a kijelentés, ez a parancs? Hányszor vetettünk keresztült és mondtuk az Atya, a Fiú és a Szent évek nevében, és mi ennek a hitvallásnak az életünkhöz. Ahhoz a nyárs élethez. Ere hát a kérdésre, meg valóban a lényeget érinti, nem lehet válaszolni az élet felszínén. Nem lehet válaszolni csak hogyha leszállunk az emberi életnek a mélységébe, azt szoktuk mondani a szívünkbe, inkább az énünkbe, a felszínen nincs válasz a lényegre. Nincs válasz életünk végső kérdéseire az állandó fecsekés szintjén. Nincs válasz a zaj áradó mindent betöltő tenger hullámzásának a robajában. Nincs válasz az apró, önző, hétköznapi érdekeink hálózatának a szintjén. De nincs válasz a nyers ösztönök tumbulása, vagy rejtett, egyetemes uralmának a szintjén sem. A vasárnap menthetne meg minket. A szentmise után valamikor elcsöldesebünk és mélyre leszállunk. A Szentháromság ünnepén szembe kell nézni váltan azzal a kérdéssel, miközben ennek a misztériumnak, hogy Atya, Fiú, Szent élek az én mindennapi életemhez. Hát, hogy erre meg tudjunk válaszolni, bizony le kell szállnunk a mére. Szára bíborosnak, a néger bíborosnak a figyelmeztetése, a szív csöndje a legtitokzatosabb, mert el is tudjuk határozni, hogy nem beszélünk, hanem hallgatunk. Ha ugyanis képesek vagyunk behújni szemünket, hogy semmit se lássunk, kevésbé tudunk uralkodni a szívünkön. Van benne ott egy égő tűz, ahol a szenvedélyek, a harag, a bosszú vágy. Az erőszak nehezen uralható. Az emberi szeretet nehezen alakul Isten szeretetéhez. Még egyszer, az emberi szeretet nehezen alakul Isten szeretetéhez. Ellenőrizhetetlen hullámok csak el a szívet, és az ember alig tudja visszanyerni a belső csöndet. Vonakodik attól, hogy felgyullandjon benne Isten szeretetének égő csipkebokra által, mert szíve mélységeiben szüntelenül emészködik, anélkül, hogy szabadságát kényszeríteni és beleegyezését erőltetni. Tegnap ünnepeltük emlékeztünk Néri Szent Fülöpre. Ez a Rómában szolgáló pap a volt éppen, amikor egy olyan tűz érte a szívét, meg is nagyobbodott, abnormális lett. Ez az emberi szív is. Egy sebzést kapott az Isten szeretetétől. És ezért tudott törődni Róma szegényeivel. Kedves testvéreim! Mi hát az ember életi végső kérdése? Kertész Imrét sokszor idézem egy mondatáért. Az egész nyugati civilizáció emberisége, most idézem, transzcendentális árvaságban él. A költők meg a filozófusok kimondják az igazságot. Árvaságban vagyis, mi e már kimondta, hogy Isten halott? Tehát egy hatalmas árvaház van, senki se jön unnit, értünk, ezért sebezzük egymást össze. Transzcendentális az azt jelenti, hogy mindent felülmúló, lent és fönt mindent átlépő árvaság. Igen. És akkor mégis mit keres az ember? Mi az egyetlen történetünk? várjuk a másiktól a szeretetet, akit mi is szeretünk. De ez a szeretet sebzett. Még ha boldog is egy házas pár, egy testvéri kapcsolat, egy barátság, egy szerzetesi közösség, ott is nagyon sok a sebzettség, és ott van a végső szebb hogy az, aki téged szeret, az meg fog halni akkor vége van a szeretetnek? Ha pedig a szeretetnek vége lett egyáltalán, akkor most sincs értelme. Valahogy az, hogy az én, az én abból ér, hogy te. Ha nincs egy örökkön létező én és te kapcsolat, akkor az ember legbelsőbb lényegének nincs értelme. Kedves testvérek, majdnem, hogy azt mondom, hogy az ember életében minden kísértés. Kísértés az, ha túl boldogok is egy életen át, soha meg se sértették egymást. Azért kísértés, mert nem jutnak el oda, hogy a másik nem a szeretet forrása. Az ember Isten Istentől való. A másik az csak egy csatorna lehet, tudva, a tudatlanul. Úgy megvannak. Persze a halál azért beleszól, és akkor csalódnak is, nem? nem, csalódtak a szeretetbe, hogy nem örökké való. Testvérek, tessék el hinni, nincs más problémám, csak a szeretet. Mert a szeretet az az emberi életnek a lényeg. És ez a szeretet sebzett. Minden emberi kapcsolatodban vannak sebzettségek. Talán nem is baj. Ha megsebbik egymást a házasok, az arra való, hogy akkor most kutassuk, hogy honnit való a szeretet. Mert a miénk nem mindig jól működik végtelen szeretete pályáztam, és azt nem kapom meg egészen, nem is tudod megadni. Ha azt megadnád, akkor látszatot adnál meg. Honnét való a szeretet? Egy szüzességet fogadott szerzetes, vagy egy házasságban élő kereszténynek egyetlen kutatási területe van. Honnét van a szeretet? Mert nem az állatvilágból. És innét van testvérekhez ez a transzcendentális árvaság. Hogy amikor az ember megtapasztalja, vagy csak fél attól, hogy elvadják, vagy a halál fenyegeti ezt az emberi szeretetet, akkor most lefelé keres. Vesz magához egy kis állatkát, kis kutyát, macskát, az dédelgeti. Nem baj önmagába. Lehet kedvelni egy kis állatot, idézelve még hűséges is. De ha pótolja neked az emberi szeretetet, akkor te meg vagy rontva. Ő nem tud szeretni. Ő nem valaki. És a világenergiák az olyan buták, hogy nem is tudják, hogy vannak. Az anyag nem tud szeretni. Az embertől lefelé árvák vagyunk állat itthon van a földön egészen. Mert nem tudja, hogy létezik egy kutya vagy egy macska, tehát egy örökké valóságban él. Létének nem ér fia a kezdetét és a végét. Ilyen nincs. Ez egy csodál. Nem hiába mondta a Jómen bíboros, hogy többen tudunk az angyalokról, mint az állatokról. Mert az angyalokról tudjuk, hogy valakik az állat egy titokzatos. De nem valaki. Nem pótolhat, nem pótolhatja azt, akinek azt mondanád, hogy te, hogy téged szeretlek. Íme itt van a lefelé menő, transzcendentális árvaság. Minden, ami alattunk van, az egész világ mindenség, a csillagmilliárdok nem szeretnek minket. Ez nem igaz. Ha tetszik, képtelenek szeretni. Mert nem is szabadok. Hát akkor az ember most fölfelé kutat. Hát az Isten tud szeretni? Testvérek, ez a vallástörténet, filozófia is minden emberi élet alapkérdése. Ha az Isten egy valaki. Nem három személy, akkor nem tud szeretni. Nem ismeri a szeretetet, Belül. Tehát ha föl is ismeri valaki a monoteizmus igazságát, hogy nincs több, nem lehet több végtelen létező, mert akkor korlátoznák egymást. A Szent Háromság kiilatkoztatása nem is azt mondja, hogy három Isten van hanem Isten belső élete, közösség. Ha Isten nem lenne Atya, fiú Szentlélek, akkor nem lenne szeretet a világban. Egy egyszemélyes Isten az pokolban él. Nem tud szeretni. Tegyük fel, hogy végtelen a tudása. Arról is lenne valami tudás, hogy az emberek szeretik egymást. De ez a tudás, ez nem tapasztalat. Egyedül a szeretet az, amit nem lehet tudni, hanem bele kell postolni. És az egyszemélyű Isten nem postolt bele a szeretetbe. Itt van az iszlám tragédiája. Itt van a filozófus, így sok istenének tragédiája is. Sohasem tudom elfelejteni azt, amit ez a zsidó, mélységes hitű filozófus Huber ír az egyik könyvébe, két találkozás története, bámulatos. Persze most így elmondva nem az, amit olvasva, mert, mert a nagy filozófus az, Író is, és a Nagy Író filozófus, ezek tudta gondolkodni. Ez az ortodox hitű zsidó ember előadást tart egy német egyetemen 40-60 évvel ezelőtt talán. Én nem az egyetemen, bocsánat, egy város nagy termében, és utána beszélgetés van. És az egyetemisták, meg a polgárok hát kérdeznek, a munkások hallgattak. Fat közöttük egy olyan munkás, amely hasonlított egy holland művésznek a képére, ahol egy, egy pásztorra, aki imádja az Úr Jézust, éppen az arca volt. Csak ezt éppen nem az áragadtatás jellemezte. És az előadás végén azt mondja, hogy nézzen, milyen helyen nem tudunk kérdezni, beszélni. Ha kedvelvel jöjjön el holnap hozzánk, munkásokhoz, akkor majd beszélünk. És hát elmentem, mondja Buber, és úgy beszéltem Istenről. És akkor ez a pásztor képű, akinek le volt eresztve a szemhéja, végig hallgatott, súlyosan, nagyon figyelt, rám nézett, és azt mondta, tudja, én nyugodtan ki tudok igazodni a világba az Isten hipotézis nélkül. Nem kell feltételezni Isten létét ahhoz, hogy ki igazodjak a világba. De most testvérek, ez egy olyan félelmetes mondat, mert abban a városban hangzott el, ahol Laplace, a csillagász ugyanezt mondta, tehát, ha nagyon vigyázz, a segédmunkásnak az agya, tele van filozófiával, Európa kazember árulói, az álteológusok mondatai belegyűltek az agyába, csak senkivel se beszélget. Ugyanazt a filozófiai mondatot mondta. És azt mondja, most hogyan ingassam meg azt a világba vetett nagy bizalmát, hogy ő kiigazódik. És akkor elmondta, hogy nézze, van a világban cinóbervörös, a vermutnak van ize, meg van kék szín. Csak az a probléma, hogy az a cinóbervörös, ott az anyagban mi vörös? Az nem vörös, hanem az rezgés. Csak az emberi szemben vörös. Ha nincs emberi szem, akkor nincs vörös szín akkor mi van a rezgések és az emberi szem között. Így gyönyörűen kifejtette és szétrubbantotta ezt a világot, amivel ő kiigazodik. És akkor azt mondta ez a szegény munkás, hogy igaza van. Na most jön a nagy ember. Mit tettem én ezzel a munkással? Ezt akartam? Elvezetni a filozófusok Istenéhez, ahhoz a valakihez, aki trónról és irányítja a világot, nem inkább Ábrám, Izsák és Jákop Istenéhez kellett volna elvezíteni. Tovább kellett utaznom, nem maradhattam bele. Csak tekintét, mert búcsúztam tőle. Mert be kellett volna lépnem a vár. A gyárba dolgozik együtt lenni vele, és tovább vezetni. Nagy dolga filozófia. Fel lehet ismerni, és fel kell ismerni Istennek a lépét. És az, hogy van valaki, de ez önmagában kudarchoz vezet. Mert nem nyilatkoztatja ki magát milyen ő belülről. egy másik találkozás. Egy nagy filozófussal közösen tartottunk előadást, mondja, és ez a filozófus, én Istenről beszéltem, ez a filozófus azt mondta, jó öregnek lenni, mert most az összes könyvemet, amit eddig írtam, azt felejtsék el, jött a második világháború maga szörnyűségeivel, mindent újra kell gondolnom. Nagyon tetszett nekem ez ember, és amikor éppen abba a városba hívtak, ahol ő lakott, nála szálltam meg. És felajánlotta a dolgozó szobáját. Hajnalodott, én lementem, egy könyvemnek a korrekturáját végeztem, és ő is lejött. És azt mondja, mit csinál ilyen korán? Hát dolgozom egy könyvem előszabán, satett, Felolvasna nekem belőle. És felolvasott hosszan. Először a hallgatta. hallgattak, majd azt mondja, villogott az a kék szeme, és amikor én elobbá hagytam, akkor szinte tűzs volt. Azt mondta maga mindig Istenről beszél. Hagyja már ezt abba. Hogyan gondolhatja, hogy mindenki arra a felséges Istenre gondoljon, amire maga. Ez az a szó, akit legtöbbször meggyaláztak, sárba tapoztak, a nevében kilkoltak, egymásnak estek emberek, hogy veszi ezt a szót a szájára, hogy Isten és akkor ezt válaszolta neki tudja de amikor az ember halduplik és halálos szenvedésének az égboltjára kifeszíti ezt a nevet és azt mondja Isten. Te, akkor szól az igaz Istenhez. És akkor megszentelte a nevét. Erre odajött hozzá, a vállamra tette a kezét, és azt mondta, tegezhetnénk egymást. Emberi kapcsolat, hogy én azt mondjam neked, hogy te, az csak úgy lehet, hogy az én, énem, meg a te, éned, egy személyes Istenre van kapcsolva. És itt jön Jézus, aki kinyilatkoztatja Isten belső világát. Enélkül minden vallás egyszer kudaszba fullad. Sajnos a Mohamedánoknál napjainkban, ami sose volt, terjed az ateizmus. Sará bíboros leírja, hogy egy kis Mohamedán gyerek, akinek az apját brutálisan meggyilkolták, Mohamedán terroristák, fölkiáltott, hogy hol van Allah? Nincs is! Nem mondhatta neki, hogy ő emberélet lett a fia, és őt is kivégezték. Meghagy föl Most Európa ezeket a kereszteket akarja leszedni, amely Isten belső világát nyilvánítja ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta oda érte a Szentlélekben, hogy minket, akik elszakadtunk az Istenhez, a bűneinket megbocsátva, Kiárassza belénk a harmadik isteni szemét, és rá legyünk kötve az Isten életre, és tudjunk végtelenül szeretni, amikor a hogy már mégis úgy döntött, hogy le kell szedni a kereszteket. Amikor egy lesztikus kapcsolatban élő evangélikus püspök nő, na Luther adott volna nekik, azt hiszem. A templomáról leszedi a keresztet, meg az oltáról, és kírja, hogy merre van megkap, hogy mindenki ugyanazt az Isten imádja. Testvérek, ez nem szeretet. Ez őrültség. Én el tudom fogadni a hívő Mohamedánt, a zsidót, az ateistát, mert tudom, hogy Istennek a gyermek. És tudom, hogy előbb-utóbb találkozik vele, ha máskor nem, halálos agóniájának küzdelmébe, talán meg se tudja nevezni, de ott lesz vele az az Isten fia, aki azt mondta, én és az atya egy vagyunk, én felülről való vagyok, ki alulról valók vagytok. Én azért jöttem, hogy megmentselek benneteket. Atyám, bocsáss meg nekik és föltámadva azt mondta, békesség nektek, ne féljetek, én vagyok, és most menjetek, és kereszteljetek meg, vagyis merítsetek minden ember alá, nem csak a vízban, hanem egyben az atya, fiú, szentélek életébe. Testvéreim, ha bajunk van egymással, hogy barátság zátonyra jut, ha testvérek elkezdnek veszekedni. Ha férj és feleség közbaj van, akkor vagy egyik, vagy mind a kettőnek meg kell térni. Nem egymással van bajunk. Az Istennel van bajunk. Nem tudnak a szerelem sivatagában egyedül lenni és várni. Mert nincsenek jól a Isten szerelmével, hanem állandóan a másikat nyúzzák. Nem tudnak szeretetből ingyenesen adni. Hallottuk az első olvasmányba, hogy micsoda dicsősége Izraelnek, hogy kinyilvánította a tiszt parancsolatot az Úr. Egyébként mindenkinek a szívébe van írva. De az Úr Jézus nem a tiszt parancsolatot meg, az érvényben van, hanem az embernek a szívét rápötötte az Isten szívére. Mert a tiszt csak azt mondja, hogy mit nem tesz a szeretet. De nem tudja kimondani, hogy mit tesz a szeretet. Azt Jézus mondta ki, aki úgy szerette a világot, hogy életét adta, értünk, és Szent Pál. Szóval ez, ezek a nagy keresztények. Olvassátok az új szövetséget, Amikor azt írja Pál, hogy szeretett engem és életét adta, értem. Ez egy szeretettel jól lakatott ember. Ez nem fogja nyúzni a másikat, hogy szeres, Nem szeretsz, én akkor is törődök veled. Mert meghalt, értem. Mert értem a kis görcsös zsidóért, aki üldöztem az egyházát. Képes volt megjelenni a föld mennybe menetel után. Nekem, az idétlennek, az elvetéltnek, és azt mondta, válaszok, edényen vagy. Szeretlek téged. Ám Hiszek az egy Istenben, minden kapoljában. Mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. hiszek.